0: Fala pessoal, boa noite. Pessoal que tá, que já entrou e tá conseguindo ouvir bem, só falar um, dar um ok aí, por favor. Então pessoal, para quem não não tá ligado aí, a nossa live de hoje vai ser com o Roberto, tá, o camarada aí da Escola da Fortuna, que é um investidor internacional. A gente vai conversar um pouco sobre investimentos no exterior, né? Esse era o objetivo meu para esse ano, né? Começar a investir no exterior e aí esse camarada ele vai trazer aqui algumas informações para gente, um camarada que investe em outros países, inclusive mora fora, né? Do Brasil tem uma experiência aí grande em relação a isso, tá? Então já vou chamar ele aqui. esperar só ele entrar aqui. Opa! Fala aí, e aí, Roberto, tranquilo? Cara. Como é que tá? Tranquilão? Vou tirar aqui o fone.
1: Tudo bem, cara, graças a Deus. E aí, cara, como é que tá aí? Tá no Canadá, né? Tô, tô aqui. Aí é, tem que tá escurecendo ainda. Aí já escureceu, né? Aqui ainda tá, tá escurecendo ainda, porque agora a gente chega nessa... tá chegando na fase da primavera agora, e aí escurece só lá pelas oito da noite. E no verão escurece só lá pelas 10 horas. É bom que dá pra curtir mais, né? Dá pra curtir o... É... Sair com as crianças, pra brincar lá fora mais tempo. O dia é fica bom, bem longo, né? É. Bacana. Oh, bacana. Camarada, então,
0: cara fala pra gente aí como é que você faz pra investir na China, né? China, Austrália.
1: Onde mais você investe? China, Austrália, Estados Unidos, Brasil, né? Obviamente. É... Brasil ainda, ainda tem... Falando de país, país único, assim, né, tratando cada país separadamente, o Brasil ainda é o que mais representa na minha carteira, mas se eu for separar Brasil e exterior, já, já é 50% cinquenta 50%. Né, 50% Brasil, 50% é exterior. Ah, bom, deixa eu me apresentar primeiro. né De repente, a galera aí não me conhece ainda. Sou Roberto Coutinho, sou gestor de fundos de investimento. É... Moro aqui no Canadá, já tem desde 2016, então já faz uns quatro anos aí, né, que eu... Fez agora, recentemente agora em maio, que eu fiz 4 anos, completou quatro anos que eu tô morando aqui. É... E, bom, eu sou um cara que é apaixonado pelo mercado financeiro, né, gosto de... Comecei a compartilhar conhecimento através do canal Escola da Fortuna, já faz mais ou menos um ano e pouco, alguma coisa assim, e tô produzindo bastante conteúdo gratuito para a galera, né? Mas quem quiser conhecer mais o meu trabalho, é... no caso, conseguir acompanhar minha carteira de investimentos, né? Conseguir acompanhar recomendações que eu faço e tal, e conhecimentos mais profundos, como vago e tudo mais, ele tem que participar da minha mentoria. Mas eu eu faço conteúdos através, ó eu tenho podcast, o Fortuna Cash, né? Que é o que é o nosso Fortuna Cash, tem o a YouTube, canais. No YouTube é o canal da Escola da Fortuna também, que eu faço análise profunda das ações, né? é, mostro ETFs, já dei exemplo de alguns ETFs, por exemplo, né? Não sei se a galera sabe né, o que é ETF, mas enfim, a gente vai discutindo um pouco isso aí é, ao longo da live. E também tem o meu site também, onde eu faço, o site é mais é onde eu coloco alguns insights meus, assim, que eu opiniões pessoais minhas sobre algumas coisas também tem muito conteúdo também em termos de definição, né? Tipo assim, o cara digitar tá lá o que é Selic, por exemplo, né? Lá tem explicação do que é Selic, que é uma taxa EDI, que é um CDI, né? Renda fixa, renda variável. E, é, então, enfim, eu já estou em assim, múltiplas plataformas, né? E para poder levar conhecimento para a galera aí. É, então, tem bastante coisa para a galera navegar, e é muita coisa aí, conteúdo da Escola da Fortuna. Cara, bacana.
0: E fala para gente aí como é que eu, por exemplo, hoje eu quero... Quero começar a investir no exterior. Estados Unidos, hoje uhum. é, meu, é meu minha primeira opção ali, né, para começar. O uhum. que, que você acha que por onde que eu devo começar a investir? Será que é o momento agora? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Porque, assim, é, eu acho né, né, essa é a minha opinião eu acho que de alguns gestores também que é, esse risco né, sistemático que a gente deixa é, de correr quando a gente investe em outros mercados ele está diminuindo cada vez mais. Não sei se você concorda comigo. A gente tem a economia hoje né, bem globalizada. Então, assim, uhum. tentar correr né, de risco sistemático, eu acho que é um pouco, vamos assim dizer, não sei se é essa é a finalidade. É um pouco mais para diversificar em moeda, diversificar em empresas também, que você não encontra é, empresas de tanta qualidade assim como né, tem nos Estados Unidos. O que você acha dessa relação de risco, mercados diferentes, globalização? Uhum. É, fala aí da sua experiência. É, em
1: relação a então, falando, falando, vamos explicar para a galera primeiro o que é o risco sistemático. Né? O risco sistemático é aquele que você não consegue é, fugir, digamos assim, escapar dele através da diversificação. Né? Então, por exemplo, você investindo em várias classes de ativos é uma forma de você conseguir, pelo menos, reduzir o impacto desse risco sistemático. Né? Que aí quando tem em um caso igual com esse da pandemia que aconteceu, se é, você, tem, você tem várias classes de ativo diferentes, lá, eu vou supor qualquer coisa que. Tá, você tem Bitcoin, você tem ouro, você tem ações, você tem é, commodities, enfim. Algumas delas, algumas dessas classes podem eventualmente é, subir né, num momento de, de tensão como esse. Enquanto outras, principalmente o mercado acionário, obviamente, né, que geralmente é um dos ativos mais impactados por risco sistemático. Né, é o mercado acionário. E aí, então, você tem, é, tem as quedas, né? mas esse tipo de estratégia é uma estratégia que não é muito simples, porque você, você, tem, que ter um, você tem que ser um gestor macro né, para você conseguir fazer isso muito bem, porque o que acontece? Vou dar um exemplo. O ouro, ele não tem um resultado muito bom ao longo do tempo, né? Ele não tem uma, uma média de rentabilidade muito boa. Reserva de valor, né? Então, o ouro, ele acompanha a inflação, é, basicamente. Sim ele, é, sim, ele é reserva de valor, ele é reserva de valor, mas... Por exemplo, eu vou dar um, vou dar um exemplo que aconteceu agora nessa crise agora. Para, para as pessoas, o que aconteceu com o ouro? O ouro não imediatamente começou a subir, né? Quando começou a ter a crise, porque teve crise de liquidez, né? Tem que, o que acontece quando você, tem, quando você tem uma crise sistemática dessa, igual que está acontecendo, as pessoas começam a vender tudo quanto é posição. Então, por exemplo, títulos públicos né, é, começou a cair, né, é, é, ouro começou a cair também, depois que o ouro, a preço do ouro foi dando recuperada. Por quê? Até o Bitcoin pessoas, caiu né, na até, crise mesmo. Pessoas, Bitcoin que, estavam, pessoas que, estavam, é, que estavam alavancadas tiveram que vender algumas posições de coisas que ainda não tinham caído muito, né? Que ainda tinham conseguido segurar o preço para poder é. para poder é, repor é, o, o prejuízos em outros lugares, né? E por exemplo, o cara estava lá em, em ações, alguma coisa assim. O cara começou a ter que vender ouro, vender qualquer outro tipo de ativo que ainda tinha segurado o preço para poder cobrir o prejuízo de outra coisa, né? Então, assim, é complicado, né? Por mais que você falar, ah, ouro é reserva de valor, mas é, na hora que o bicho pega mesmo, não fica um troço de pé, né? Ah, então, assim, a minha, a minha, o meu jeito de, de investir, né? eu hoje eu sou um cara que usa praticamente tudo, é, meu é alocado em ações, eu tenho um pouco de caixa, né? E esse caixa eu utilizo para poder é, fazer, comprar algumas oportunidades, igual no, no Brasil, por exemplo, eu achava que não tava legal aproveitar mais as oportunidades no Brasil, né? Mais ou menos... É, em agosto, setembro de 2019, eu parei de comprar qualquer coisa no Brasil, estava mandando mais para o exterior ou colocando um pouco em renda fixa, já é porque no exterior também já não tinha tanta oportunidade sim, tá, mais as ações chinesas que eu estava comprando, né, porque as ações chinesas estavam, tinha várias ações que estavam é, um, com um processo de desvalorização, né? E, e aí apareceu oportunidades boas lá, eu comecei a comprar algumas ações. Mas as, as ações dos Estados Unidos mesmo, quase não comprei nenhuma também. Porque para mim já estava já lá tudo no topo do topo, né? Os índices, vários índices mostrando lá que batendo um recorde, né? Vários indicadores de preço da, das ações americanas. E eu falei, cara, não vou entrar no mercado americano agora, não faz sentido. Então eu comprei algumas, muitas poucas ações dos Estados Unidos lá que ainda valia a pena, né? Aproveitei aquela queda... Aquela queda brusca que teve no final de 2018 também, né? Lá nos Estados Unidos, mas eu estava comprando pouca coisa lá nos Estados Unidos. Enfim, aí quando teve esse baque agora, é, eu estava com algum caixa e eu consegui aproveitar algumas oportunidades né, nos Estados Unidos e, e no Brasil. E ainda tem algum caixa ainda, se precisar, né? Para eventualmente, se tiver mais quedas aí futuramente, eu poder aproveitar também. Mas, assim, o meu meu posicionamento foi sempre muito voltado para ações, né? Então, eu sempre tive um patrimônio muito alocado em ações. Mas isso é, é, o, é o Roberto, né? Não quer dizer que você aí na sua casa tem que fazer a mesma coisa, né? É, esse é o meu jeito de investir. Eu gosto de passar como... como O que eu sei fazer isso. Então, eu gosto de passar minhas experiências pessoais para as pessoas, o que eu, a forma de eu fazer as coisas, né? Porque essa... É, acredito Não adianta eu ficar que, querendo falar uma coisa oh, Faz isso, faz isso, faz aquilo Sendo que eu não faço, entendeu? Não, não faz muito sentido para mim Tipo assim, ah, investe em ouro, investe em bitcoin Sendo que eu não faço Eu não, eu não faço isso e nem sei fazer análise De, de, de ouro e bitcoin nem Nada disso Mas, então acho que, acho que Para o um cara se dar bem Nessa, nessa coisa de, de classe de ativo O cara tem que ser um bom gestor macro né? Você pode ver que Os caras que são consagrados em, em, em gestão macro, né? São os caras que se dedicam mesmo ali a estudar a fundo várias coisas de macroeconomia e ficar de olho no mercado e ver o que está apontando ali, se você tá, se pode ter alguma reversão, né? E, e são caras extremamente dedicados ali e 100% focados no mercado. Agora, o você que está aí na sua casa, você provavelmente tem o seu trabalho, tem o seu emprego, tem outra profissão completamente diferente, né? Então, Acredito que é muito difícil você conseguir adotar uma estratégia dessa com sucesso né, ao longo do tempo. Então, a meu jeito, o meu jeito de eu, de eu me proteger, proteger o meu patrimônio, é diversificar né, em várias empresas, geograficamente também. Né? Tanto é que eu tenho empresas investidas em outros países, não só no Brasil. E tem várias empresas. Hoje, o meu portfólio já tem mais de 40 empresas. Né? Então, assim, cara, pode vir a crise, assim... A crise que for, cara, arregaçar tudo, que eu não vou perder dinheiro, eu não vou... Não vai 40... Não, as 40 e poucas empresas que eu é, tenho... Com certeza, que tá é, com certeza. Não vai quebrar, hum, entendeu? Lógico. Pode acontecer. Pode acontecer de uma ou outra. Se dá mal e eventualmente acontecer uma coisa pior e perder o fundamento, pode, pode acontecer. Mas... Mas o, faz, parte, faz parte, né? Faz parte. Minha carteira hoje já está tão bem composta que como um todo ela vai continuar subindo, Entendeu? Eu, eu sei que, eventualmente, eu posso errar em alguma, em alguma análise ou outra, né? em algum em algum também, ou outro. Né? Não vai acertar todas, lógico. O que acontece, não, ninguém acerta todas. É. Mas eu tenho a certeza que eu tenho um bom portfólio formado e que esse portfólio, apesar das quedas que tem né, em épocas um, assim... Com o tempo ele está depois É, depois ele vai ele vai toca o barco de novo, vai embora. E se cair muito, eu aproveito para fazer mais compras, né? E Isso. por aí vai, né? e assim Agora, eu faço me fala aí, por onde você investe lá nos Estados Unidos, por exemplo? Qual corretora que você usa? Então, aqui, como eu moro no Canadá Eu uso as corretoras aqui do Canadá mesmo Que o pessoal do Brasil não, não conseguiria usar Mas o brasileiro, ele pode Basicamente hoje tem três corretoras Que, que a galera está mais abrindo conta E que, que é aceita estrangeiro, obviamente né? Que são poucas opções que tem de, de, de corretores que aceitam estrangeiros, então você tem a Avenue, né? Que é inclusive foi uma, uma corretora que foi aberta para os brasileiros. Inclusive, tem integrantes, ex-integrantes da XP, inclusive, né? Que a, a, abriram a Avenue é avenue.us, né? De United States, coloca lá avenue.us. É muito fácil em português você faz o cadastro lá tudo online depois você faz a remessa do dinheiro e pronto, seu dinheiro já está lá e é só é, se eu não me engano a taxa de corretagem é 2,99, alguma coisa assim, não lembro exatamente quanto que é. Dólar? É, é dólar. dólar. É, então, assim, se você mandar 300 dólares, né, aquele custo vai ser de 1%. Né? Eu acho que se você trabalhar com, com essa mentalidade de custo máximo de 1%, né, do que você está enviando, acho que Tá de bom tamanho, acho que acima de 1% já começa a prejudicar um pouco. É, também mas, mas tem outras corretoras um pouco mais complexas, né? Do ponto de vista de, de interação com o site. Mas dá para abrir de boa também. É, tem um TD Ameritrade. Inclusive, se você digitar Ameritrade, no YouTube... Né? É, se você digitar, se digitar no YouTube lá, aparece um pessoal que faz um tutorial lá, uhum. né, De como abrir conta e não tem muito mistério também não. Só um pouco mais chatinho. Aí você pode enviar o seu dinheiro para lá, né? tem um site Remessa Online, inclusive o pessoal da Remessa Online é meu, meu, são parceiros meus. né? É, se, eu, se eu quiser usar, você pode usar o código Escola da Fortuna para você ganhar desconto lá na, na Remessa do Dinheiro para o TD Ameritrade ou para Interactive Brokers, que é outra corretora. Interactive Brokers eu recomendaria mais para investidor que já está no nível mais acima porque a Interactive Brokers é uma ferramenta completar, você tem tudo que você procurar de ativo, vai ter lá. Né? Diferentemente da Avenue, às vezes você não encontra alguma coisa ou outra, na TD Ameritrade também não, a Interactive Brokers tem tudo. Porém, você tem que ter uma certa movimentação financeira lá na, na Interactive Brokers, porque ela tem uma, uma taxa fixa. Lembra, lembra, lembra quando no Brasil tinha taxa de custódia? Custódia, você lembra disso? sim, sim. E aí, se você tivesse um determinado número de transações aí não cobrava taxa de custódia, você lembra disso? Que teve uma época que teve isso no Brasil? Não lembro se você lembra dessa época. Bem, Tinha sim. taxa de custódia. Só que se você gastasse X reais em corretagem, zerava. a partir daqui ali, zerava. Então, é sim. mais ou menos isso. A Interactive Brokers trabalha mais ou menos dessa forma. Se você gastar tanto de corretagem por mês, né, ele, ele não te cobra aquele valor fixo lá, que se no não me engano, é 10 dólares por mês alguma coisa oh, assim Fernando oh. falou
0: aí que a TD Ameritrade é top
1: suporte taxa zero para estoques então é, é interessante. então tá vendo aí é tranquilo é a galera às vezes gosta do da Avenue porque por ser um site mais intuitivo é, né
0: é mais é, intuitivo
1: e ali você é. tem acaba conseguindo ter mais proximidade ali tipo a galera responde rápido entendeu e tal Entendi. mas o suporte da TD Ameritrade não deixa a desejar não é tranquilo também você manda e-mail lá, eles te respondem e tal, e tranquilo. Né? Qualquer uma das três que você escolher, você cara, vai também é servir você, Como é que você investe na China, cara, por exemplo? Fiquei curioso para saber. Então, é, na China, os brasileiros também conseguem comprar também ações chinesas, tá? Não só sou eu porque eu moro aqui no Canadá, não. É, porque existem... o quando, A partir do momento que você está no mercado americano, o mercado americano te abre as portas para o mundo todo, digamos assim, né? Ah, então você investe via... Via mercado americano. Via, na China. via mercado americano, exatamente. Nossa. Via mercado americano. É, é, é menos burocrático, mais simples. né Se eu fosse inventar de abrir, abrir conta lá na, na corretora lá de Xangai, não sei o quê, ia ser bem mais complicado. É, então, o mercado americano hoje ele oferece né, as famosas chamadas de ADRs, né? que são é, Sim. no Sim. Brasil. BDR. Você, no Brasil você tem as BDRs, nos Estados, BDR. Estados Unidos tem as ADRs. Só que as BDRs do Brasil são basicamente empresas americanas, né? E, e as ADRs, as ADRs dos Estados Unidos são empresas de tudo quanto é lugar que você imaginar, na parte do mundo, né? Assim, as principais, difícil você pegar uma empresa grande, que esteja que grande, que esteja na Europa, ou no Japão, ou na Austrália, que seja, e que não tenha uma ADR, né? Quase tudo tem ADR. Então, a, a, o Alibaba, Alibaba, por exemplo, invisto, mas a Alibaba fez captação, é diferente, porque a Alibaba, eles fizeram captação através da bolsa americana, entendeu? Então, ah, é, como se uma, então como se... fosse... é como se fosse uma compra direta, né? É, é como, como se fosse XP, é. comprar a XP lá. É... A XP é isso, isso, ah, exatamente, meu. é. Mas tem também algumas ADRs chinesas e tal, tem o eu não lembro de cabeça, mas eu devo ter algo em torno de umas 10 ações chinesas, mais ou menos, hoje no meu portfólio. Não lembro de cabeça, mas deve ter em torno de umas 10. Algumas ações de tecnologia, né? É... A maioria de tecnologia, na verdade. A maioria delas tecnologia.
0: Cara, interessante.
1: Nunca não, não conheci ninguém que, que investia na China, assim. Mas é... É, o segundo, é o segundo... Eu acho que é o segundo mais representativo hoje em país, se eu não me engano, na minha carteira. É... E depois é o Canadá, né? Eu tenho em Canadá também, eu tenho. Eu tenho bastante posição de empresas é... exploradoras de ouro no Canadá, né? É... Que explora ouro aqui no Brasil, tem... né? Até. Explora de ouro. É, tem uma tem uma que explora ouro no Brasil. Royce, tem uma que, explora... né? tem uma que é. Então tem a Equinox. King... Tem Nossa. a Equinox que tem em Minas no Brasil, né? e em outras partes do, 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 da América também. É, tem a Kirkland, que é uma empresa que explora no Canadá e na Austrália. A, as, empresas, as empresas, as mineradoras australianas e as, e as canadenses, cara, são as melhores, são as mais tops, cara. Inclusive, eu mostrei para a galera lá da, no meu stories uma, uma vez dez, um dia desse aí, não sei se foi ontem, anteontem. Eu vi lá, eu vi. A uma empresa australiana. Uma empresa australiana eu vi em 10 anos valorizou 43 mil por cento, cara. Alguma coisa assim, 43 48 mil por cento, Dois né? Então, assim, essas empresas elas vão fazendo muita aquisição, cara. Uma aquisição atrás da outra né? e vão se tornando gigantes, né? Então, você pega uma mineradora de ouro dessa pequena, essa Equinox, por exemplo, que eu invisto no Canadá, ela é pequena, só que ela tá num ramp-up gigante, né? Que de, de, de produção. E a produção dela, se eu não me engano, do ano passado para cá ou, ou, pra, ou em relação a... de 2018 para 2020 O crescimento total seria de 300% na produção Porque fazendo várias aquisições e pegando várias minas novas, né, projetos novos Então eu chamo, eu chamo ela de PetroRio Canadense <risos> <risos> PetroRio Petro Canadense então uma empresa nova né não tem poucos anos de vida e, e ano passado ela já começou já começou a dar alguns trimestres de lucro então mesmo ainda não atingindo o, o pico né de de produção dela e de de custo de escala ela já conseguiu é, ela já conseguiu ter lucro em alguns trimestres então quando ela conseguir atingir o pico de produção com o custo de escala né ali embutido no, naquele processo ali acredito que ela vai se tornar bastante lucrativa e né? vai dar aquele, puf, aquele salto lá na, no preço dos ações. E, por exemplo, se eu
0: abrir uma conta lá na D3 Ameritrade, eu consigo investir nessa empresa canadense por lá?
1: Consegue, hum, consegue. consegue. Essas empresas têm a também. Tem a DR ah, também. Uhum. Interessante. É, eu, invi Cara, eu, invisto nelas, eu invisto nelas diretamente no mercado canadense, né? mas sim. elas têm também. O mercado canadense tem parceria com os Estados Unidos, Entendeu? É como se as duas trabalhassem em conjunto. Entendi, então, daqui entendi. do Canadá, tem acesso às ações americanas, os americanos têm acesso às ações canadenses, é só e, e por aí vai. Entendeu? Entendi, cara. <risos> Interessante.
0: E aqui no Brasil, assim, como é que você vê o, o cenário? Como é que você enxerga essa situação da crise é, daqui para frente? Setores que vão sofrer Sim. mais ou menos? Qual que é a sua visão, assim, nesse cenário? Né, macro em relação ao mundo, né? porque tem muita empresa no Brasil também que são empresas relevantes né, no cenário mundial, vale Petrobras, entre outras, e no cenário micro mesmo, aqui é, interno. Como você enxerga isso? Quais empresas vão aí sobreviver, na sua opinião, e sair mais fortes, talvez ou não?
1: Olha, é, é o que eu venho falando com a galera lá direto no. no o pessoal todo dia abre a caixinha de perguntas, o pessoal fica me perguntando, né? As empresas, a empresa tal, tá okay, quem que vai. O pessoal quer muito saber isso, tipo assim, qual empresa com o invisto que vai, tipo assim, sobreviver? É. Eu quero saber disso, qual empresa vai sobreviver? Porque a galera está tão assustada que a galera quer pelo menos pegar as empresas que vão sobreviver. Afinal de contas, a gente sabe que a maioria vai sobreviver, né? A questão, é, é, a questão não é nem quem vai sobreviver, a questão é quem vai se sobressair depois que acabar... Essa fase né? então, quem vai sair na frente, né? Que vai... Quem vai sair na frente, exatamente. Então, é que, que eu tô focando agora, eu tô focando as empresas que têm é, uma caixa? gestão bacana, Não. né? Que tem bastante caixa. Então, eu, te, eu tenho empresas que são consideradas cíclicas na carteira, né? Tem construtor, construtoras, por exemplo, né? É, tem as próprias é, locadoras de, de veículos, né? E de revenda de veículos que é um setor bastante cíclico também, né? Costuma, apesar de que eles conseguiram, eles conseguiram crescer muito durante a da última crise, né? Eles conseguiram fazer um trabalho excelente durante a última crise. Só, só uma pandemia mesmo um troço desse maluco aí para poder acabar com a festa deles, porque os caras tava fazendo um trabalho sensacional, movida, loca América, é, localiza, né? As três estavam fazendo um trabalho sensacional e crescendo com rentabilidade mesmo mesmo na crise né na crise e foi uma das piores crises do Brasil né que o Brasil já teve na história Sim. foi foi a época de 2014 2015 2016 2015. É. é né até 2016 ali né e depois de 2016 as coisas começaram a melhorar um pouco mais então é... assim é isso então empresas que são bem geridas né que tem caixa forte né? E assim, eu acho que não, não é hora de ficar tentando adivinhar o que o que a galera quer. A verdade, muita gente quer, achar tipo assim, qual é o ativo que vai, vai se bombar? Que vai se descolar, entendeu? Tipo assim, ah, o Ibovespa vai cair e aquele ativo vai continuar subindo. Cara, esquece isso, esquece, porque a probabilidade de você acertar um negócio, desse é muito pequeno, porque quase todos os ativos, praticamente 99% dos ativos vão cair. Vai ser um ou outro das 400 empresas que tem listado na bolsa vai ser uma ou uma meia dúzia, no máximo, que vai seguir esse caminho contrário. Então, cara, a probabilidade de você, você... Pensa só, você quer ser mais inteligente que o mercado, você quer ser o fodão de conseguir selecionar só as empresas que vão conseguir se destacar durante o processo de queda da bolsa. Não esquece isso, véio, esquece. Você tem que investir pensando no, no que as empresas vão te entregar lá no longo prazo. Né? eu já mostrei através de cálculos, já fiz é, cálculos através lá do, do, do meu próprio YouTube mesmo, mostrando para as pessoas que o, o, o que, que é o valor das empresas. Né? O valor das empresas é, é o que as empresas geram de fluxo de caixa ao longo do tempo, né? trazido a valor presente. Então, quando Isso. você considera um ou dois anos ruins que acontecem com a empresa né? é, de prejuízo, né? caixa menor, né? fluxo de caixa menor e tudo mais, isso impacta muito pouco no, no total de, de, de entrega que, que a empresa pode... Porque, pô, você tá falando aí de uma empresa que pode gerar fluxo de caixa infinito, né? O que, que significa um ou dois anos disso ruim? Não significa Cara, nada, né? tô te interrompendo então,
0: aí. Eu não pode sei se você falar. viu a análise do, do fundo do verde, lá do Stuberg ele fez uma análise dessa. Ele mostrou uhum. meio que por A mais B... Que as, que as ações em março caíram muito. Porque se você uhum. pegasse a taxa de perpetuidade de crescimento da empresa, elas teriam que dar, dar 10, 15 anos de prejuízo consecutivos para terem Sim. caído tanto assim. Sim, exatamente.
1: Então, uhum. a parte
0: emocional do mercado em março, ela realmente pesou. Então, uhum. não era para ter caído tanto assim. Algumas empresas caíram absurdamente. Então, ele mostrou no gráfico falou, cara, será que realmente essa empresa vai deixar de crescer Tantos anos assim, na verdade, de ter prejuízo durante 5, 10 anos, então ali ele viu, ele mostrou né, por A mais B no cálculo, do... fazendo esse fluxo de caixa né, trazendo a valor presente, que não tinha como isso acontecer, que isso era muito difícil, essa taxa de perpetuidade cair tanto assim. Então, a mesma uhum. coisa que você está falando, né? não vai impactar um ou dois anos é, no, no fluxo de caixa que pode ser infinito, uma empresa infinito. de 100 anos, é. 200 anos para frente.
1: Exa exatamente é, exatamente essa, essa é a ideia então assim o o que o que na verdade destrói o valor das empresas é, é uma coisa que se chama custo de capital então no Brasil a gente sempre teve taxa de juros altíssima né hoje em dia a gente está vivendo outra realidade taxa de juros alta é igual é igual à destruição de valor de empresa não não Isso. tem outra não tem outra conversa porque a empresa, ela, quando você está num cenário de juros altos, a empresa ela se financia a um juros, a um juros maior. Né? E, e como ela se financia mais caro, ela tem dificuldade de entregar valor para o acionista. Por quê? Os projetos dela têm que ter um retorno muito alto para poder compensar aquela captação de dinheiro que foi feita né? a, um, a um custo muito alto. Tá? Então, hoje que nós estamos aí na Selic, a Selic é 3%. Tem, já tem um monte de gente aí anunciando que é os profetas do apocalipse, né? a galera que só bota desgraça o tempo inteiro, falando que vai ser o terror para o Brasil, que, que o Brasil com 3% de Selic já está já tá tendo taxa de juros negativa né? e que isso aí vai a gente vai sofrer as consequências de um dólar cada vez mais alto. Né? Então, concordo, concordo, mas é, ao mesmo tempo... É, o que, que, o que, que você faria se você fosse presidente do Banco Central nesse momento? A, o, a economia precisando de fôlego, né? precisando que as empresas to, é, tomem dinheiro no mercado para poder, né? poder reforçar o caixa, Sim. sobreviver. Se você sobe o juros, você enforca mais ainda as empresas, você enforca mais ainda a economia. Encarece o crédito, né? não adianta. Você enforca os consumidores, você enforca os consumidores, o consumo vai lá para baixo, você enforca Sim. as empresas. Expansão empresarial cai. Né? Então, cara, acabou. Então, o que, que você vai fazer? Não tem jeito. É né? o eu, eu, que eu falo. Esses caras que ficam aí sendo querendo ser profeta do apocalipse, cara, vai lá e vai lá no bate na porta lá do Banco Central americano fala, cara, me dá o seu lugar aí, eu vou sentar no seu lugar e vou fazer melhor. Porque os caras que mais sabem fazer é criticar o Banco Central brasileiro, o Banco Central americano, ou seja é. lá o que for, que fica imprimindo dinheiro, que fica não sei o quê. E aí os caras ficam o tempo todo é, promovendo que, que vai ter o um apocalipse no mercado o tempo todo. Os caras ficam falando isso durante 20 anos. Aí quando acontece... Aí Olha só, falei o Opa, é. eu falei, claro. Você falou Exatamente. tem 20 anos que você está falando a mesma coisa. É ah. óbvio que uma hora vai uma acontecer. Uma hora certa, né? né? Ah. É, entendeu? Então, para mim, mim, o Brasil está no caminho certo, né está fazendo as coisas certas. É, obviamente que não tem como você elogiar tudo que está sendo feito. Não tem como, está longe disso mas eu eu estou falando da parte que eu entendo que é a parte né que é a parte que eu sei mais que é a economia avaliação de empresas sim, sim. então para a bolsa brasileira né eu acho que por os investimentos a médio e longo prazo eu prefiro muito mais um cenário assim né do jeito que está agora de uma política fiscal né que você tá ali jogando dinheiro na economia que você está é, barateando crédito né barateando crédito né e aí vai vai haver retorno. vai ter consequências sim vai ter consequências tem consequências tudo tem consequência é. tudo tem consequência tudo na economia você mexe aqui e sai outra coisa ali né sim. então mas, qual é a solução para melhor do que essa não sei entendeu não sei então é complicado mas enfim então acho que o Brasil hoje apresenta as melhores oportunidades em termos de tipo assim empresa que está muito descontada né se olha para o mundo e você olha para o Brasil, cara, tem muita empresa muito descontada no Brasil. Ainda Ainda está barato, então? Está muito, tá, bastante. Tem várias tá empresas aí que estão valendo metade do que, do que deveriam valer. Né? O Stilberger até ele falou que ele, ele primeiro direcionou o dinheiro do fundo dele para os Estados Unidos, né? Porque ele analisou assim e falou que, ó, os Estados Unidos têm maior capacidade de recuperação. Né? Ele, ele pensou, né? Os Estados Unidos tem maior capacidade de recuperação. Então por isso. Eu vou alocar o dinheiro primeiro nos Estados Unidos. E a, a princípio parece que ele se deu bem, né? Porque os Estados Unidos, uh, o índice recuperou de forma muito rápida e daqui a pouco já está batendo, batendo o mesmo valor sim. do que estava no passado. É óbvio que você pode ter uma segunda queda, né? Obviamente, você pode ter uma, uma nova queda. Mas de fato ele está ele tá certo no raciocínio, os Estados Unidos têm sim muito mais capacidade do Brasil do, do que o Brasil para sair dessa, dessa crise, né? Tem muito mais poderio econômico para isso. Inclusive a China também, acho que a China também é, já está demonstrando é, sinais de que a economia vai conseguir, os caras estão fazendo um bom trabalho lá para poder, poder fazer com que a economia volta, volte a crescer e tal. Eu tenho uma ação lá, por exemplo, que é de que é de vende carros elétricos na, na China, né? E a, o, tinha ido a Tesla, mal. A Tesla chinesa. É, a Tesla, é mais ou menos isso, a Tesla chinesa. Ela tinha ido mal em janeiro e fevereiro, por causa da, da pandemia. Não, não tinha ido mal, mal entre aspas, assim, esperava-se um crescimento maior, ela manteve ali o é. um crescimento mais ou menos no mesmo patamar que estava antes, não conseguiu crescer. E agora, esse mês de abril, ela já apresentou um crescimento de 180%, entendeu? Ou seja, já está demonstrando sinais de que o, o mercado é o mesmo, já está se. Re já está se Também
0: enriquecendo, tá voltando, né? Isso. Entendeu? Eu acho, cara, assim, a minha opinião, eu acredito que pode durar ainda esse ano, até o final do ano aí, talvez o mercado ainda emperrando aqui no Brasil, pelo menos, uhum. mas sim, eu acho sim. que pro ano que vem a gente já começa a voltar a andar, porque tá sendo muito é, essa questão né, da do, do vírus e tudo mais, isso tá recebendo muito foco e eu acho que uma, uma, uma vacina, por exemplo, não vai demorar muito a sair, entendeu? Algum tipo de remédio eficaz, eu acho que não demora muito a sair, a gente vai voltar à vida normal. É claro que a economia não tem esse botão de liga e desliga, né? Vai ter um efeito colateral, com certeza, né? vai atrapalhar o crescimento, mas para quem investe né, para longo prazo, ali médio, longo prazo, eu acho que não precisa ficar desesperado, não precisa ficar querendo... É, ah, qual é a bala de prata? O que, que, eu, que, que eu tenho que investir para conseguir uhum. é, sobreviver, igual você falou? Eu acho que pode ficar tranquilo, né? mantém ali sua locação, vai aportando ali mensalmente, pega ali as empresas que estão descontadas, né? as oportunidades, está cheio de oportunidade aqui no nosso mercado, né? investir em empresa com caixa, boa administração, né? projetos uhum. executíveis, Então, eu acho que tem tudo para a gente passar da situação aí sair mais forte lá na frente.
1: É, esse ano, esse ano, digamos que é um ano, um ano já foi perdido, né? Não tem jeito, é, por mais que a gente que reabra a economia, você viu lá já mostrou estatísticas de comércios que, que reabriram alguns shopping centers, por exemplo, mas não tem movimento. Então assim, as pessoas, elas estão com comportamento de como se estivesse numa guerra, entendeu? Tipo assim, eu vou fazer só o básico, né? Eu vou comprar, eu preciso comprar comida, pastos é. aqui e e se resguardar. Então, está todo mundo em posição defensiva. Não é porque ah, a gente precisa voltar, a reabrir tudo, a economia... Mas, cara, não vai voltar. Não vai voltar é. tão rápido assim. Não tem esse então, botão de liga liga. É, as pessoas okay. não vão sair aí consumindo tudo igual maluco. Não vão, porque está todo mundo na retranca. Ainda mais porque está porque muita gente com, com risco de perda de emprego. né? Então, assim, nesse momento, até difícil falar de... A gente fica até numa tarefa muito difícil de falar de investimento no momento desse, porque a maioria das pessoas, na verdade, não estão com condição de investir, não estão em condição, de, no máximo, aí, de sobrevivência. Né? Tipo assim, o que, que eu vou fazer para poder é, conseguir pagar minhas contas em dia? É só isso que a maioria das pessoas, dos brasileiros certamente estão só pensando sobre essa perspectiva hoje. Né? Tipo assim, eu quero sobreviver e aí depois... Mas os ensinamentos que a gente passa aqui são para a vida toda. Então, por mais que é, você lógico. esteja passando por uma situação que você não consiga investir agora, segura as pontas, né? vai aprendendo aqui com a gente, vai guardando a nota no caderninho, as ideias, os insights. Quando você puder voltar a investir, você já vai estar tá com, com as coisas tudo na, na mente, o que tem que ser feito. Né? E, e voltando à questão do exterior, muita gente me pergunta, Roberto, está valendo a pena investir no exterior por causa do dólar, está né? fazendo a conversão, está dando muito ruim? E, tal, e, e talvez até o, dó, o dólar suba até mais. Né? Então, assim por, por, justamente por causa do, da taxa de juros mais baixa, uhum. o que acontece? O que você tem agora? Você tem um diferencial entre a taxa de juros brasileira e a taxa de juros americana, o diferencial de juros diminuiu. Como, gerente, como o diferencial de juros diminuiu, isso pressiona mais né para poder a moeda, a moeda se desvalorizar, a moeda brasileira. né Porque você tem uma, uma fuga de capital, pessoa... por
0: exemplo o pessoal vai investir lá, né, cara? Não, não é, adianta, você tem uma
1: fuga de capital. Então, o você risco. tem um monte de coisa que está pressionando para a fuga de capital. Você tem um país que é um país subdesenvolvido, que tem dificuldades econômicas e tal. Estabilidade política. Já é o é um primeiro motivo para sair fora. Segundo é. motivo que, que é, não é mais o Atrativo, não é mais a, né? a, a renda fixa, a mamata que era antes. Né? Então, a galera vai saindo fora. Então, é normal ter essa pressão essa pressão aí no, no dólar no curto prazo, então tipo assim, o cara lá ah, não vou mandar não vou mandar dólar lá porque porque tá já tá 5,70. Tá, beleza, mas esse 5,70 pode virar 6, 6. pode virar 6,20, né, e tal. Então, ainda mais para quem investe para longo prazo, o cara não pode simplesmente fazer essa conversão e, e... porque como o cara tá investindo para anos e anos da vida dele, a tendência é que no longo prazo a inflação uhum o a infla, a diferen, diferencial inflacionário entre Brasil e Estados Unidos ele sempre existiu e sempre foi muito grande. Né? Obviamente que hoje em dia já comprimiu bastante que a inflação brasileira já está com perspectiva aí de, de apenas 2%, né? se eu não me engano, 2%, 2,5%, da expectativa futura de inflação para o Brasil. Então, o diferencial inflacionário também vai diminuir. Mas mesmo assim, a inflação americana ela é sempre menor do que a do Brasil. Então, isso faz com que a moeda brasileira perca tempo, perca é, valor no de tempo. forma muito mais acelerada do que a moeda americana. Né? Então, assim, por mais que você mande agora o seu dinheiro, depois, ah, vou, pô, peguei a 5,70, é, aí depois voltou para... Caiu para 5, por exemplo. Caiu né? para 5, tá, beleza, mas isso é uma perspectiva de curto prazo, mas quando você olha lá para longos e longos anos, eu tenho certeza que esse dólar vai estar tá mais caro do que, do que quando você mandou. Entendeu? Então, acho que a exposição vale a pena, Que né? você tem que pensar nessa questão. E por você estar sempre mandando dinheiro, sempre mandando dinheiro, você acaba pegando um dólar médio, né? Você
0: é, pega fazendo 170, um médio ao né?
1: longo do tempo. É, é, agora você pega 5,70, assim, depois você pode pegar 5, uma época boa, que vai, que Isso. baixa para 5, né? E, e por aí vai. E é. vai, exatamente. É o que a gente faz, né, nos investimentos, vai comprando ali um preço
0: e vai fazendo um médio aí durante muitos anos, né? Essa é a ideia também de diluir aí. Esses aportes. É...
1: Cara... Você, quer que eu, você quer que eu fale um pouco das estratégias para se investir no exterior e tal? Porque eu, eu é, posso fala, falar um pouco. Fala é, um porque pouco assim, aí do... cara, a, a pessoa pode, pode investir em ativos diretamente, igual eu falei, né? É, investir em ativos diretamente, eu vou lá, analiso as empresas, gosto de uma empresa, acho que ela tem potencial, eu vou invisto nela. Mais se eu não souber, para... por exemplo, eu não
0: sei analisar empresas americanas e eu quero investir via uhum. ETF lá fora, por exemplo. É uma boa Sim. estratégia também.
1: Então, exato. É essa estratégia que eu ia falar. Para o um investidor comum, né, que, que às vezes ele não tem muito tempo para avaliar a empresa, ainda está estudando o mercado, ainda, né, é, ainda se habituando com essa coisa de avaliar empresas, o cara pode começar a investir em ETFs e aí depois de um tempo, né, quando ele se sente seguro, ele começa a selecionar ações individualmente. Nada impede que ele comece com ETFs e depois comece a selecionar ações individualmente. Não tem problema nenhum,
0: né? Ah, Cara, e então... os ETFs, os
1: ETFs na bolsa americana são muito melhores que os nossos, né? os ETFs é, são lá, porque você tem muitas opções, é. É, a taxa administrativa eles... é menor, né? Taxa, taxa Além, é, menor. É, eles são bem
0: segmentados, né? Você consegue uhum. segmentar bastante Sim. os ETFs lá. Você contar com os ETFs lá também eles distribuem, né? Dividendos, distribuem ali as renda aqui no Brasil. Uhum. Isso não acontece. Então, eu acho que
1: isso. o primeiro passo é investir via
0: ETF mesmo, assim. Existe. É isso que eu quero
1: só para você ter ideia, essa parada do ETF é tão, é tão sinistra. Para quem não sabe, né, pessoal, Vou explicar para galeras Acho que todo mundo sabe o que é o um ETF, e aí, galera que te acompanha? O pessoal sabe. Todo sabe. Mundo sabe, né? sabe. Então, beleza. É, essa parada do ETF é tão, é tão sinistra que com que é, um ETF você consegue investir globalmente. Né? Porque existe um, um índice que se chama, eu esqueci agora, é o MSI, a MSI mas eu esqueci agora o que significa sigla mas ele ele tem é, MSI Word ele tem o, o ações de, do mundo todo mas da, aí existem dois tipos de ETF né desse global existe um que investe só em países desenvolvidos e existe um outro que investe só em emergentes tem a, isso existe na verdade existem três né existe um dos países desenvolvidos Existe os mercados emergentes, né? Que é o é o mesmo MSI Emerging Markets, né? Que é mercado emergentes, e tem também um outro que pega tudo, né? Um que pega só país desenvolvido, um que pega só os emergentes. emergentes e um que pega tudo. Emergente mais desenvolvido. Então, às vezes, com um ETF, um ETF você consegue investir globalmente e o peso maior, obviamente, vai estar nos Estados Unidos, porque como os Estados Unidos têm a maior, as empresas dos Estados Unidos têm a maior capitalização de mercado, né? Um Tem empresas que valem bilhões, né? de de um, um trilhão de dólares. Acaba que no final das contas, o peso fica, fica mais os Estados mais Unidos. Então, você comprando um ETF desse é como se você tivesse o seu esqueleto fosse os Estados Unidos, né? O seu ativo principal sustentação, né? É. é os americanos. E, e você consegue se expor ali A, a outras Economias do mundo também né? Então acho que se eu não me engano Acho que é 50% Estados Unidos Se eu não me engano, tá? alguma coisa assim tá? E os outros 50% Fica para os outros países ao redor do mundo Cara, bacana Acho que a gente já
0: Bateu aqui o que a gente tinha que falar Então pessoal aí Depois da live Segue lá o Escola da Fortuna, Roberto, porra Camarada aí que tem um vasto conhecimento de mercado internacional, pode ajudar pra caramba, passar informação pra quem quer investir mais lá fora. E aqui dentro também, né? Porra, não... passa muita informação aí. E tá com, a... tá com a mentoria
1: aí do Valor Investing também, né? Isso, isso. é Dia 14, eu vou fazer uma aula gratuita, dia 14 do 7. Desculpa, dia 14 do 5 agora. Na, é na próxima semana já na quinta-feira da próxima semana, sem ser essa vale quinta-feira. É, value, eu vou falar sobre a filosofia Velho Investing, vou dar os insights dos principais investidores do mundo, assim, como, como que funciona a cabeça do Warren Buffett, como funciona a cabeça do Peter Lynch. É, e, e é engraçado isso, porque apesar de todos esses caras serem velho Investing, não significa que todos eles usam a mesma estratégia, né? Sim, é engraçado sim. isso, porque as estratégias deles são diferentes. A filosofia é a mesma a cabeça, é mesmo. Então, a mesma cabeça é parecida. Tem várias premissas parecidas, só que cada um usa uma, uma estratégia diferente. Sim. O Peter Lynch, por exemplo, era um cara que gostava de diversificar muito. né? 1.400 né? assim, ações chegou a ter lá? Chegou a ter 1.400 ações. 400 um, 400 ações. É, e mesmo assim, para você ver que diversificação, a galera fala, ah, diversificação é, você, é vai ficar, você vai ficar na média. Nem sempre, cara. É. Nem sempre. Né? Se você for um bom selecionador de ações, está aí Peter Lynch para provar. O cara tem 1.400 empresas, e bateu qualquer índice do, do mundo todo Qualquer índice, se você comparar O cara foi melhor do que todos né Qualquer índice é. do planeta né? Então não é, não é bem assim, ah, diversificar e ficar na média Então não é, não é bem assim que as coisas funcionam né? Bacana, ah, bacana então, E de o K -Plus K -Plus é um cara mais concentrado Vai, né? ser, no Instagram. vai no ser Instagram? Não, vai ser pelo Só vai, só vai, não, não vai ser pelo Instagram não Só vai poder participar quem se inscrever Tem um link na minha bio Né? É, é só clicar lá no link, se inscrever. Aí depois você vai receber por e-mail o link do, do aplicativo Zoom, né? Aí vai, vai ser através de lá. Aí é só baixar o aplicativo Zoom Meetings e, e a aula vai ser por lá, beleza? Pô, show, de, show de bola. Você quer abrir, tentar... abrir para perguntas aí o final? Quer abrir Cara, vou tentar perguntas? acompanhar lá semana que vem.
0: Não, que que digo assim, uma... Você
1: quer abrir para perguntas o pessoal fazer perguntas aqui? Para sua galera? Alguém quer fazer alguma pergunta aí, pessoal? Então, uns cinco minutinhos aí, se
0: alguém quiser fazer alguma pergunta sobre investimento no exterior, como é que faz... Tem, tem gente... uma
1: pergunta aqui que o cara fez aqui, o Vinícius. É... O que acha de petróleo? Uh... Então, cara... cara petróleo, petróleo é... é muito... Petróleo eu acho meio...
0: complicado, né, cara? Petróleo é muito... É muita tensão. É... é uma coisa que não depende muito, assim, de mercado. É mais hum. tensão política, eu acho... O cara
1: decidiu lá, ao Pepe. Uhum. É, é às, vezes não depende, às vezes não depende muito da. Não depende muito da, Às vezes a empresa está fazendo uma boa gestão, é. só que mesmo assim vem o negócio e caga tudo, né? Exatamente. Mas eu, eu digo o seguinte: empresa de commodity em geral é complicado, não, não, não só, não só petróleo. Hum. Mas é, eu uso uma estratégia específica minha, que eu adotei, né? Que eu adoto já há anos que é, que é você comprar empresas. É, de commodities que elas estão muito, muito, muito barata Que é justamente o caso agora né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal é, Eu tenho investimento na, na empresa chamada Ecopetrol chama Que é a maior petroleira do, do colombiana E uma, uma das maiores do mundo Ela é uma empresa muito rentável, cara, muito rentável Ela, ela bate qualquer, qualquer empresa de petróleo que você comparar Os indicadores de rentabilidade dela são, são monstruosos né? Margem EBITDA é, 40, é Quase 50% de margem de margem líquida é de 15 a 20% né, de margem líquida. Então é uma empresa assim, muito sensacional. Para você ter ideia, o, o valor que ela está sendo negociada hoje, com dois fluxos de caixa livre anual, dois, você paga o investimento. Só dois. Só dois. Óbvio que você vai ter agora o, um período ruim, você provavelmente a empresa vai dar prejuízo e tudo mais. Mas eu estou dizendo que esse é o potencial da empresa. Você está entendendo? Eu não estou considerando sim. o que vai acontecer agora. eu Estou considerando o potencial da vai empresa. a empresa tem potencial de gerar esse fluxo de caixa. Esse aqui não é não é um, não é metade nem um terço disso. É esse aqui em situações normais com o petróleo a 50, 60 dólares, né? E que o que não é um o que não é um valor muito alto, que não é um valor muito alto, que preço do petróleo Mas, alto é acima disso. Você acha então, que volta o petróleo então? na volta, sempre volta, pô. Se, to, toda commodity volta, porque o que acontece? Tudo, tudo esse mercado de... está é... o quê? Tá 30? Eu acho, menos de 30, né? Olha só, o que acontece é o seguinte. Todo mercado, todo mercado funciona na base da oferta e demanda, tá? E, e é cíclico, tá? O que acontece? Independente da commodity que seja, se você baixa muito o preço do, do petróleo ou minério de ferro, seja lá o que for... O que, que vai acontecer quando o preço está muito baixo? O que, que, que acontece com as empresas? Começa a dar prejuízo, não começa por quê? O negócio delas passa a ser inviável. Você concorda comigo? Petro Rio vai quebrar, se continuar esse preço. Passa aí. a ser inviável. Então Sim. é exatamente isso que você falou. Um monte de empresas vai começar a quebrar. Você lembra das empresas de shale, shale gas lá no, nos Estados Unidos, Sim. que estavam explorando aquela, aquela nova modalidade lá de, de exploração X. do, do X? X, né? é, X. É, shale, gas, shale Gas em inglês. Então, é, é aquelas empresas vão quebrar assim, a rodo, porque a, elas já não, não conseguiam dar lucro. Não compensa, Pensa, né? Praticamente, é. não, não conseguiam dar lucro antes, você imagina agora. Né? E, e, e todas elas muito alavancadas financeiramente. Então, ó, as empresas financeiramente alavancadas e que, e que têm uma margem muito apertada, elas vão, que, vão, vão sair quebrando tudo. Aí, o que, que vai acontecer? Quem que vai sobrar? Petrobras. Petrobras. Vai Petrobras. sobrar... A, a, a que eu falei, na né? Ecopetrol, vai sobrar as empresas lá, americanas que são fortes. né? Essas empresas vão sobrar. Então, o que, que vai acontecer? Com o petróleo baixo, primeiro, a, as empresas começam a reduzir produção, certo? Reduz produção. As outras empresas que são mais frágeis quebram. O que, que vai acontecer com a produção do mundo de petróleo depois disso? Cai. E o preço? Cai. E o preço sobe. Se a... Exatamente. Aí a demanda, a demanda por petróleo voltando ao normal, o mundo volta ao normal. Sim. A oferta baixa. Você petróleo, o consumo aumenta, né? O consumo volta ao normal, só que a produção está lá embaixo. E aí o que acontece com o preço? Sobe de novo. Sobe. Isso. Cara, é essas empresas. E aí as é sempre empresas sempre que coisa. sobreviveram, né? Essas empresas Petrobras,
0: por exemplo, vai ganhar um ché forte, porque quebraram as menores. Né? Uhum. Então. O que eu fiz, né? O que eu fiz foi justamente em março, quando o Petrobras bateu ali 11 reais, cara, eu enchi a mão. Enchi a mão de Petrobras é. a, a 11 reais, cara. Não eu, falei... comprei, eu
1: comprei a 13, se eu não me engano, acho, Petrobras. É. acho que eu peguei a 13. É. Né? Petro 4? Eu comprei, 3. Eu comprei é, a 3. É, Petro 4. Eu comprei a 3. Petro 4, é Petrol, tem uma empresa lá, americana também, Texas Pacific Land, que eu indico também que, é, que ela tem... O negócio dela é um pouco diferente. Ela tem terrenos no Texas, né? E ela, ela concede aqueles terrenos para exploração de petróleo e ganha royalties em cima. Né? É um pouco diferente o esquema dela, mas, enfim, do preço do petróleo baixando, impacta também ela, né? Porque ela ganha menos,
0: menos, royalties. menos
1: royalties, né? Mas, de qualquer forma, não tem, a empresa não tem dívida, cara. A empresa não tem dívida. A empresa é dona de... Zilhões de terrenos. É a, maior, é a maior detentora de terreno do Texas, só para você ter ideia, de tanto terreno que ela tem. Deixa eu anotar é. aqui, qual é o nome mesmo? Não sei. É Texas Pacific Land. É TPL o nome, do, o código dela. TPL? É, TPL. Tá, é TPL. Dá,
0: uma, dá uma olhada depois.
1: Aí, Beleza. baixou o preço dela também. Eu já estava comprando ações antes, aí quando baixou o preço por causa do problema do petróleo, comecei a comprar mais ações dela tal. Mas, enfim... É isso, cara. Acho que, eu acho que ninguém fez mais pergunta, não, né? Valeu. Acho que é isso mesmo. É, acho que não tem, não tem mais pergunta, não. Cara, Bom, obrigado. É, de... Obrigado pela participação, cara. É, obrigado por ter me convidado e estou à disposição aí sempre que você quiser. Beleza? Cara, show de bola. Semana que vem vou tentar lá assistir a
0: aula de Velo Invest, que é a minha filosofia de investimentos também. Uhum. Né? Apesar de né, não ser o mestre dos, dos investimentos ainda, estou tô, tô aprendendo muito, mas é a minha filosofia de investimento, é o velho Investe, investir em valor e aprender aí a calcular esse valor das empresas e sempre tentar pegar o valor mais baixo aí do que o preço, né? Que é basicamente o um resumo aí do que seria né, essa estratégia. Show.
1: É isso aí. Você vai deixar a live disponibilizada a galera para a 24 horas. vou Vou deixar aqui, Sal depois se eu dar um aviso lá no pessoal lá, se quiserem ver a live. Pode deixar.
0: Valeu, Vou avisar, velho. galera. Boa lá.
1: Valeu, obrigado, noite, cara. Tamo junto, hein? Valeu, até mais. Valeu.